0: Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Aline Dalmagro, CEO do Instituto Proa e nós estamos aqui no nosso terceiro ProaCast. Né? E como vocês sabem, o objetivo desse procast é conversar com pessoas, líderes inspiradores, para ouvir a história de quem já chegou lá, para a gente pegar várias dicas dessas histórias que são tão inspiradoras para a gente. Então a gente está ao vivo, aqui no YouTube, depois esse material vai para o Spotify. Então, quem quiser também já deixar suas perguntinhas, já pode aproveitar e ir fazendo as suas perguntas. E como a gente sempre fala, é um bate-papo. Então, a gente quer curtir muito todo esse processo e que vocês saiam daqui inspirados, que seja um momento para vocês realmente pensarem na vida e dicas de como se comportar nas entrevistas, e, enfim, na carreira de vocês. Então, eu tenho grande satisfação, né, de trazer aqui com a gente a Eloísa, ela é, é Managing Director e VP Comercial da Canviu, falei certo? Falou. No Brasil, <risos> para juntar-se aqui a nós, na nossa conversa.
1: Elo, muito obrigada, viu? Bom, muito obrigada. Assim, eu agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é, com, né, nesse bate-papo, conhecendo vocês aqui e também sabendo que a gente está falando para tanta gente aí. Né, tá nos escutando hoje. E que muito tá começando tá a
0: carreira, e que né, tá então? começando
1: a carreira, então, muito bom. Obrigada pelo espaço, pelo convite, tô super feliz.
0: Elo, a gente tá muito feliz também. E eu sempre começo fazendo aquela introdução bem corporativa, né, uh -huh. que é o que a gente coloca na mini-bill, uh -huh. para contar tudo que a gente faz, depois a gente conta de verdade o que, que significa isso. <risos> né? Então, vou colocar aqui. A... Pessoal, a Eloísa, ela assumiu a liderança da Canfield no Brasil que é a antiga Johnson Johnson. Daqui a pouco a gente não vai mais usar Johnson Johnson, já mudou o nome, mas só para todo mundo lembrar. É, ela assumiu isso em maio de 2022, a liderança, e ela possui mais de 20 anos de experiência nas áreas comercial, financeira e de planejamento estratégico em empresas multinacionais, com passagens mais recentes como vice-presidente de vendas da Recti uhum. okay, é, no Brasil e como general manager da Philip Morris International, International na América Central. Então, como eu comentei, gente, já estamos ao vivo, o bate-papo já está funcionando, se vocês quiserem enviar as perguntas, é, podem enviar. E assim, como sempre aqui no Pro, a gente tem um presentinho, mas o time de marketing me proibiu, então eu só vou contar no é, final tá? qual que é o segredo, então vocês vão precisar ficar online para saber qual que é esse presentinho e a Elo que vai dar o presentinho, então aproveitem Uau, aí no final. Elo, antes de tudo, eu sempre gosto de começar perguntando quem que é a Heloísa. Conta um pouquinho pra gente quem é a Elo e o que, que a Elo já fez aí na pessoa física, na pessoa jurídica e depois a gente entra mais nessa parte corporativa.
1: Ah, legal. Bom, eu sou a Heloísa, mãe, a Heloísa, bastante também trabalhadora, né? Eu diria que essas duas coisas ocupam grande parte do meu tempo. Eu tenho três filhas: tenho uma filha de 19 anos, a Nicole, e tenho gêmeas de 13 anos, a Caroline e a Sofia. É, sou casada é, há muitos anos já, casei em 99, né? É, com o Fernando, e, e fora isso, assim, eu construí minha vida toda, assim, desde muito cedo decidi o que eu queria fazer, e me dediquei muito para isso. Então, hoje, é, o meu trabalho ocupa grande parte do meu tempo, juntamente com, com, com as questões aí de família, né? Eu diria que isso, essas coisas são 80%. É, e, e a outra parte, os outros 20, eu dedico a coisas que eu gosto de fazer, eu faço esporte, eu ando de bicicleta. É, eu já fui também bailarina no passado, né? Era o meu sonho, até os 18 anos, era ser bailarina. Mas essa sou eu, assim. Sou bastante conectada com amigos, com as pessoas que eu gosto. E, e procuro passar bastante tempo com as pessoas que eu gosto.
0: Hello, e conta um pouquinho pra gente, né? É, tudo que você passou na sua jornada profissional e pessoal, quais foram os momentos chaves, os momentos chaves e as experiências que moldaram pra você chegar até aqui? Quais foram aquelas viradas de chave, assim, momentos importantes na sua carreira e na sua vida... É, te falaram, poxa, aqui mudei de lugar, mudei de categoria quando isso aconteceu. Conta um pouquinho pra gente. Ah, Porque legal. quando a gente fala com CEO, todo mundo acha que é uma linha reta. E que é, é. super simples. Que é só ir passando, mudando de cargo. <risos> todo ano você vai pro você, você é promovido e acabou.
1: E não é bem assim, né? Não. Na verdade, não é nada assim. Não é nada assim. Eu, eu aos sete anos de idade, resolvi que eu queria ser bailarina. E eu pus isso na minha cabeça e dediquei minha vida dos sete aos dezessete anos fazendo balé. Até que eu tive um problema no joelho, que me… Assim, eu sabia que eu ia ter que me aposentar muito cedo. E esse foi uma vira, essa foi uma virada de chave importante, apesar de ser muito jovem na época. Uhum. Eu treinava oito, nove horas por dia. Muita balé. coisa. A minha vida era isso, né? É, e eu falei, não, já que eu vou ter que parar o balé, eu vou ter que achar alguma outra coisa que, sabe, que me faça, assim, me realizar. Uhum. E eu não sabia muito o que fazer. Na verdade, eu tava bem perdida. E eu lembro que na época eu comecei a conversar com meus pais, né? com meu pai principalmente. Poxa, eu não sei o que eu faço, eu quero ser advogada, mas eu quero ser jornalista, mas eu também quero ser isso, quero ser aquilo. E eu lembro que na época ele falou: Não, porque você não vai fazer, então, administração? Tô vendo que você tá meio perdida? Vai pra esse curso. É um bom caminho, né? É, ele é mais amplo, depois você vê o que, que você, se você quiser mudar de direção, mas eu sugiro que você faça isso. E eu fui, foi o que eu fui fazer. E pra minha sorte, acho que depois dos primeiros seis meses de faculdade, eu falei: Nossa, não é que eu acho que eu posso me dar bem aqui? <risos> eu gostei. É, e comecei assim a explorar muitas frentes então eu fiz é, muitos estágios sempre desde o início de, desde que eu entrei na faculdade então essa foi uma virada de chave importante sabe sair de uma de uma idealização que eu tinha de bailarina que eu levava muito a sério e você mudou né porque era uma carreira artística que é muito é, diferente
0: de uma carreira muito executiva é, do,
1: executiva né? tal então essa foi, esse foi um momento importante o outro para mim foi ter filhos tomar a decisão de esse ter assunto, filhos eu
0: gosto muito
1: é é, ter filhos, porque eu acho que ter filhos para uma mulher principalmente é uma decisão muito importante, muito crítica que a gente tem que tomar com muita responsabilidade. É, e eu particularmente nunca fui daquelas que sempre sonhou em ter, em ter filhos. Eu nunca, nem pensava nisso, para falar a verdade. Eu era tão ocupada e tinha meus objetivos, tal, que eu não pensava. Então essa foi uma outra decisão, acho que importante. E eu acho que uma terceira foi quando eu decidi, como parte do, dos meus movimentos de carreira, sair do, do país. E me aventurar a trabalhar em outros países, sem conhecer nada. É, também sendo mulher, em cargo de liderança, que não é uma coisa tão normal assim de ver. Então, acho que foram momentos assim... Eu diria esses três, talvez. Tem alguns outros, mas esses três foram chave.
0: Depois, Elo a gente vai entrar em detalhe em cada um deles, porque acho que são três assuntos super importantes. Eu queria também trazer um pouquinho...
1: Inclusive,
0: eu tô aqui com um livro. Porque, gente, eu sou nerd, então eu fiz meu dever de casa aqui. <risos> Gente, para quem não sabe, eu vou até colocar aqui, né? A gente tem o um livro Uma Sobe Puxa a Outra, que é um livro, é uma coletânea, na verdade, de mulheres líderes no Brasil que contaram um pouquinho da história dela. E você contou a sua história aqui, e eu queria que você falasse sobre a sua avó.
1: Ah, é a minha avó. Bom, primeiro, assim... E sobre as mulheres inspiradoras muito, da sua família. É, muito legal. Que bom que você trouxe esse livro, é uma inspiração para mim, tem muita história legal aí. Bom, a minha avó foi uma mulher que eu vi, assim, desde de muito pequena... Eu vi trabalhando muito sempre, se virando sozinha, porque eu conto no livro... A minha avó sempre foi muito à frente da época dela. Ela decidiu se separar numa época em que ninguém se separava, né? Porque ela descobriu que o meu avô era infiel e ela aguentou por uns anos depois disso e não mais. E ela resolveu abrir a loja dela, fazer o que ela gostava, que era moda, roupa e tal... E ela viajava para o Rio, viajava para outros estados para trazer roupas, na época dos designers famosos, uhum. para trazer para a loja dela, que era em Londrina, no Paraná. Uhum. Então, eu sempre vi uma avó independente, se virando, trabalhando super duro, mas que sempre falou: eu, a minha independência para mim é chave, eu não vou casar mais. Ela falava isso abertamente: eu não, agora uhum. só namorado, não, só, só uhum. quero a parte legal. Só e... quero curtir. E sempre uma pessoa assim, muito à frente do tempo. Então, ela sempre me inspirou muito, assim, sabe? A. Primeiro, a buscar independência e acreditar que você pode ser feliz sozinho. E depois, o resto que você traz para sua vida são complementos, né? E eu via muito ela fazendo isso. E ela transformou a vida dela, né? Então, acho que ela foi uma excelente influência. Não só para mim, mas para a família toda, até para minha mãe também. E nunca teve medo, né? Correu atrás das coisas, passou por muitos momentos difíceis, duros. Naquela época, uma mulher Sim. divorciada. Havia preconceito, né? As pessoas não... Hum... E até mesmo, né? Por exemplo, ir pro Rio de Janeiro não era uma coisa simples. Nossa, imagina. É e é ela, muitas vezes, avião era uma coisa que era caríssima. Ela ia de ônibus, muitas vezes. Ia voltava. E uma época, ela foi morar no Rio. E eu ia passar férias com ela no Rio. E eu lembro da minha avó acordando seis da manhã, indo pra praia fazer ginástica. Ela fazia todo santo dia. dela ela tomava sol. Porque ela falava que saúde é muito importante e tal. Então, assim, uma pessoa muito inspiradora pra mim, sempre foi. E que morreu aos 99 anos, porque ela falou, não vou chegar aos 100 porque eu não quero ficar velha. <risos> 100 <risos> é coisa de velha. A gente falou, ah, tá bom, bom. <risos> 99 não, tá tudo 99, certo. 99 tá tudo certo.
0: <risos> então legal. ela sim,
1: foi uma influência bem legal, bem, bem importante, assim, pra gente. Não só pra mim, mas pra minhas irmãs também.
0: Eu acho que é muito bacana, né? Hoje no Pro, a gente tem 70% das nossas jovens que são mulheres. E eu sempre falo que é muito difícil você sonhar quando você não enxerga. Né? Então, às vezes a gente não tem referência na nossa família, na nossa comunidade. E então, também é muito importante a gente ver mulheres em cargo de liderança ou pessoas da família que foram influências significativas, porque isso te faz acreditar que você é capaz. Porque a gente tem como mulher um pouco, né? A gente fala muito de síndrome de impostora, mas é um pouco de medo mesmo, né? É, você é. olha para o lado, você não vê nenhuma mulher. se olha para o outro, você não vê nenhuma mulher. Eu sempre conto uma história para todo mundo. Quando eu virei CEO, eu não conhecia ninguém. É. Nenhuma mulher que era CEO, e aí alguém falou assim, não, Aline, mas a Luísa Trajano não é CEO. Eu falei, é, mas ela não é minha amiga. Eu, não, <risos> não posso tirar uma dúvida, vou ligar para ela. ela falou, é. Oi, Luísa, tudo bem? Então, é muito difícil quando você não tem referência, porque tem dúvidas que você quer tirar. A maternidade é um assunto, né? Claro que os nossos, a nossa audiência aqui é um pouco mais jovem, talvez isso não seja uma preocupação no momento, mas chega um momento da vida que é uma, uma questão, você quer tomar essa decisão, né? Então, como você faz? E o mundo meio que direciona. Você pode isso ou você pode aquilo, né? É. Eu acho que vem uma nova geração que fala, não, você pode ir tudo. Você, você pode ir tudo. tudo, o que é você isso. quiser.
1: Eu acho, é. o elemento da coragem, para mim, é muito importante, assim. Eu via muito isso na minha voz, de não ter medo de arriscar e fazer as coisas. É uma coisa que eu, que eu levo muito comigo, assim. Eu não tenho medo, se eu tomo uma decisão, eu sei que... É, talvez eu vá sofrer, eu vá ter que, sabe. bancar, é, né? Bancar, correr aquela milha extra que eu falo, pedalar mais a bicicleta, tudo tem um, um preço, né? Uhum. Mas não ter medo, porque se você uhum. vai com essa força, com essa determinação, sabendo que você vai passar por obstáculos, você vai enfrentar obstáculos, é... não tem o que te impeça, né? Então, acho que às vezes as barreiras são criadas na nossa cabeça. Se você elimina. Da sua cabeça, você já elimina 50% do, do,
0: do problema. Exatamente. Elô, eu vou ler um pouquinho aqui de uma parte do seu livro, porque eu acho que é incrível, até sublinhei aqui, que é o seguinte, pessoal, vamos lá. Para uma mulher assumir suas escolhas e sentir-se em paz com elas, é preciso muita coragem. E percorrer um caminho nada linear pode trazer angústia por alguns momentos. Mas, ao mesmo tempo, não existe mais, nada mais libertador do que ter coragem para se, se viver plena e conscientemente as suas escolhas
1: é, isso é sobre é. isso né é, é muito sobre isso porque para mim o grande dilema sempre foi conciliar é, trabalho com as minhas filhas né e aquele medo de mãe de poxa estou deixando minhas filhas bebês em casa não tinham ainda um ano quando eu voltei a trabalhar no caso das gêmeas e tinha que voltar para o escritório e aquela coisa né aquele conflito você fica se culpando mas ao longo do tempo você começa a entender poxa mas para eu, tá eu estar bem para eu estar bem para eu me realizar eu preciso trabalhar, é o que eu gosto de fazer, né? Eu tenho meus objetivos. E uhum. isso vai me tornar uma mãe melhor. Então, uhum. quando você começa a entender isso, você começa a, a sofrer menos... E começa a aceitar que você não vai ser perfeita nos dois papéis, ou três, ou quatro, ou cinco. A gente tem muito mais de dois papéis, né? E a gente não é perfeito em nenhum deles. A gente deles. não é perfeito em nenhum deles. E quando você começa a aceitar aquilo, você começa a viver mais em paz com aquilo. E aceitar as coisas, as petecas. Eu digo, né? Você tem que equilibrar vários pratos, alguns vão cair, não tem problema. Para mim, o importante é você ir, corrigir rápido ir, e seguir adiante, né? Isso, para mim, é essencial. E isso é coragem, às vezes, né? Coragem de falar, olha, eu vou seguir trabalhando, não vou parar. Eu não vou tomar aquele tempo que eu, na minha época, muitas amigas, uhum. quando tinham filho, paravam e tal. E tudo uhum. bem, escolhas delas. Eu não queria aquilo pra mim. Mas, às vezes, eu me sentia, poxa, será que eu tô fazendo a coisa certa? E, às vezes, demora anos pra você começar a ver o resultado daquilo que... Daquelas decisões que você tomou lá atrás, né? Total. Então, é... Pra mim, é isso. Oi, Eloy, conta
0: um pouquinho pra gente sobre a sua carreira, né? Você comentou pra gente que você morou fora... Conta um pouco como é que foi o seu começo, os estágios que você fez e essa mudança para fora do país. Assim, o que te fez mudar de país e por que você voltou também, né?
1: Olha, eu, eu entrei na faculdade logo no início, como eu não sabia direito se eu ia para contabilidade, se eu ia para economia, para onde eu ia... Eu falei, quer saber? Eu vou procurar o máximo número de estágios possível, porque daí eu vou entender na prática como as coisas funcionam. Uhum. Meu primeiro trabalho foi no Banco do Brasil. Eu fiz um estágio lá. <risos> foi a minha primeira conta bancária. E, então, e, e quando lá, eu era estagiária. É, e lá foi uma experiência engraçada, assim, porque eu não sabia o que esperar de, daquilo. É, mas eu lembro que a, naquele momento eu falei, nossa, empresa pública, acho que não é algo que me atrai. Não, não é muito o meu perfil, não sei. Não... Foi legal, foi uma experiência excelente. É, depois eu falei, não, agora eu vou fazer privada. Quero ver o que, que acontece, né? Então, eu fui trabalhar na Quaker do Brasil, na época. Que tinha Gatorade. Sim, Era uma super. empresa super legal, super aspiracional. Entrei lá como estagiária. Fiquei um tempo lá. Achei super interessante. E logo depois, surgiu, então, uma vaga na Brahma. Opa. Que me interessou muito pela área, que era uma área financeira. Eu ainda não tinha feito área financeira. Uhum. Então, a Brama foi meu primeiro trabalho. E que é uma
0: marca super reconhecida e era, acho que, uma das maiores marcas do Brasil, né? Exato, ainda é, acho que Ainda uma das
1: é. E, e foi uma coisa engraçada: que, conforme eu ia para os estágios, eu vi o benefício não só do aprendizado, mas eu também comecei a ganhar meu próprio dinheiro. Eu lembro que o maior prazer, um dos maiores prazeres naquela época foi virar para o meu pai, para a minha mãe e falar: oh, Agora vocês não vão mais me ajudar a pagar faculdade nenhuma. Eu vou pagar minha eu faculdade. Me banco. Eu me banco. Aí aquilo, pra mim, foi um... E por seus libertação. pais, deve ter sido uma livre maravilhosa. Nossa, eles também deram graças a Deus, né? Falaram, nossa, menos uma, que eles têm quatro <risos> filhos. Mas eu digo, pra mim, foi maravilhoso. Então, eu acho que é, essa foi uma etapa importante pra mim de exploração. Daí eu entrei e fiquei na Brama um tempo. E lá, é, na época, o meu então namorado ganhou uma bolsa de estudos para os Estados Unidos. E ele falou, não, agora acho que é o momento da gente casar. A gente já namorava faz tempo. E foi também uma coisa engraçada, que eu falei, não. É, ele falou, oh, eu vou antes. Vou ver se dá certo, daí a gente volta e a gente casa e daí você vai comigo. Eu falei, tá bom, então vai, antes, eu fico aqui trabalhando, tudo bem. Então ele foi, ficou um ano, dele voltou e falou, não, tá tudo certo lá, vamos casar e a gente vai embora. Então isso também foi uma adesão difícil, Super. porque eu adorava trabalhar na Brahma, tava começando a história da, da junção lá com a Antártica, era um mega projeto e tal... E foram as melhores aquilo? propagandas que já tivemos então, nesse Brasil. Eu adorava o trabalho, mas eu falei, quer saber? Se eu não sair agora para estudar fora, depois eu não vou sair mais. Vou me apegar a essa empresa, né? Vou ficar ah, lá, vou super. criar raízes. Aí acabei saindo, fui morar nos Estados Unidos. Fiquei quase sete anos lá. E daí já voltei dos Estados Unidos pro Brasil com a minha primeira filha. já tinha nascido. E aí eu comecei a trabalhar na Felipe Morris. Mas assim, foram... De novo, né? Essa coisa de sair do seu país, recém formado. E você teve bebê lá. Tive bebê lá. Não, não é que eu levei o meu, meus, a minha poupança da vida inteira. Eu não tinha muita poupança, não. E eu era muito... Não, eu vou me virar e lá a gente vê o que a gente faz. É, e acho que para quem não sabe, no, nos Estados Unidos
0: é muito caro ter babá. Muito. É, essa rede de apoio aqui no Brasil ela é um pouco mais barata, nos Estados Unidos é muito caro. Então, é, é. você por você mesma. Não tem rede de apoio, não. Não
1: tem rede. A gente morava no campus da faculdade, num, num apartamento minúsculo. Depois, a gente foi mudando. Então, foi uma experiência muito boa, assim, de construção. É, e, a partir daí, eu nunca mais parei de trabalhar. Nunca mais. Eu trabalhei minha vida toda. Mesmo nas minhas licenças maternidade, assim. As minhas gêmeas nasceram. Eu fiquei sete meses fora. Depois, eu voltei a trabalhar. Então, tem assim... é e a vida que segue. O <risos> Elô, conta um pouquinho pra
0: gente é, sobre... A gente falou muito sobre carreira. É, eu queria fazer um gancho sobre liderança feminina, né? Você acha que você, por ser mulher... E aqui a gente não quer fazer nada de mimimi, não. Mas é você por ser mulher. Você encontrou outros desafios no mercado de trabalho? Diferente de homens? Ou, às vezes, o desafio tá só na nossa cabeça e, e não no dia a dia? Porque eu imagino que você deve ter sido a primeira em muitos lugares.
1: Sim, né? sim.
0: Então, depois que tem um monte de gente, é fácil. Mas ser a primeira, é difícil. É. Né? Você teve algum desafio nessa perspectiva por ser mulher? Ou por realmente chegar num cargo que ainda nenhuma mulher tinha chego?
1: É, eu acho assim, no meu caso, acho que eu tive a sorte de sempre ter gestores, chefes, pessoas que sempre me apoiaram muito. Todos homens, poucos uhum. eram mulheres. Mas sempre me apoiaram muito. Agora, houve momentos, sim, que eu senti que pra... Eu tinha que remar mais, vamos dizer, do que a média. Sabe? Uhum. Isso eu sabia em alguns momentos específicos. Por exemplo, eu queria ser promovida para uma posição. Eu sabia que tinham outros candidatos bons. Então, uhum. eu falei, poxa, para eu me sobressair aqui, eu vou ter que remar o dobro. Né? E uhum. eu tinha essa consciência. Então, você acaba se acostumando com esse contexto. É, em alguns momentos, por exemplo, quando eu fui para a área de vendas, eu senti um pouco... Mais da, da mudança. Porque era de vendas, no, assim, no geral, na época ainda era venda de cigarro. Muito masculino, um ambiente Sim. muito masculino. Então, essa época foi uma época que, assim, eu aprendi a falar mais alto. Eu aprendi a falar mais palavrão do que a média. E não é porque todos os homens falam alto, falo, não é isso. Mas era o contexto. Mas né? é o contexto que, na minha época, não era como é hoje. Acho que era mais é, complexo, não tinha essa uhum. coisa do espaço. Você tinha que criar o seu espaço, era bem uhum. difícil. Hoje em dia, acho que a gente segue tentando criar esse espaço, mas existe mais espaço. Do que uhum. na minha época. Então, acho que eu adotei alguns comportamentos mais masculinos mesmo. E depois uhum. eu me dei conta. Daí, sabe? Quando você começa a estudar, entendeu? Eu falei, poxa, isso aqui eu não, não vou fazer mais. Não preciso. Não precisa mais. Sabe? Né? Não preciso. Vou dar um passo atrás. Então, hoje, o que eu recomendo com as pessoas que eu converso, que estão começando, é totalmente diferente. Eu jamais falar alto. Falo mais baixinho da sala, sabe? Não tem problema nenhum. Todo mundo vai parar para escutar. Você vai ganhar o respeito de outra forma. Então, eu aprendi nessa jornada. Uhum. Mas no geral, eu acho que assim, eu tive sorte de ter essas pessoas me apoiando, mas eu sei que o um ambiente aí fora é duro ainda, não é fácil, uhum. para as minorias em geral, né?
0: O Eloi acho que esse ponto é muito importante que você trouxe, né? A gente precisa remar mais do que os outros, é. né? Tá todo mundo na média, se você quer uma promoção, se você quer alguma coisa diferente, você vai precisar se esforçar mais, é. né? Pra ser uma bailarina profissional, você é. precisa se esforçar mais do que alguém que só dança de vez em quando. Totalmente. Né? Um atleta, né? você falou da, da, da bike, né um ciclista profissional, ele precisa pedalar todos os dias, muitas horas. Exato. Um ciclista normal, ele pedala de final de semana. Então, se você quer alguma coisa diferente, você precisa fazer algo diferente. Se esforçar mais, mostrar mais. Né? E eu acho que isso é bem importante para os nossos jovens que estão começando é. no mercado de trabalho. né Eles sempre perguntam, né? o que fazer? Faz mais do que os outros. Exato. É o que a gente, né? no primeiro trabalho, o que, que se espera? Que você tenha interesse, que você tenha vontade, né? Claro. Ninguém espera que você ganhe o Nobel. É. As pessoas esperam que você faça mais, né? É faça isso. o que foi pedido e faça bem feito. Então, acho que é uma dica bem importante, né? Para quem quer crescer é na carreira.
1: Não ter medo, assim, saber que você vai ter que se esforçar para conquistar as coisas. O contexto hoje em dia mudou muito, mas o mundo aí fora é muito competitivo. Tem muita, tem muita gente, gente boa, né? Muito boa, muito capacitada. Você vê, acesso à informação, todo mundo tem. Antes, no passado, era quem tem acesso à escola tem formação, ou uma biblioteca. Quem não tem, não tem. Né? Hoje em dia, é todo mundo. Então, as pessoas se preparam de formas diferentes. Então, você tem que estar capacitado, mas mais do que isso, você tem que mostrar vontade. Eu, eu acredito muito no que eu falo, aquele sangue nos olhos uhum. que as pessoas trazem, sabe? De, de, não, eu quero fazer, ter determinação, saber que você vai ter que dar mesmo é, um gás, uma energia adicional, e que faz parte. As coisas não vêm fácil. Para a grande maioria das pessoas, as coisas não vêm fácil, né? Então, é. acho que essa ilusão a gente não pode criar na cabeça. A porque... gente não pode, né?
0: Não, não. Eu não pode. Eu também concordo. Não. Elô, eu queria voltar um pouquinho na história do bailarina profissional. Porque eu sou uma pessoa que gosta de esportes <risos> e de artes. Então, é, conta pra gente um pouco... Você já falou da transição. Na verdade, você né, teve um problema no joelho e por isso você teve que, que ir pro mundo corporativo. Mas eu queria que você contasse pra gente o que, que você aprendeu nesses 10 anos sendo bailarina.
1: Nossa, o balé me ensinou disciplina. Disciplina é você buscar excelência no que você faz, porque se você pensa o bailarino, ele tenta, ele pratica horas e horas e horas e horas para talvez fazer uma apresentação para você de meia hora. Então são 100 horas de ensaio para meia hora de apresentação, vamos dizer. Então é busca pela excelência, fazer as coisas, né, com o máximo de excelência possível. Eu acho que a questão da resiliência é você se machucar. É você estar tá com o pé cheio de bolha e você ter que pôr Porque uma sapatilha...
0: Porque o bailarino tá pão. sempre com dor, imagino sempre eu. E com sempre dor. com
1: bolha. Eu tinha sapatilha, as bailarinas fazem isso. A gente corta, né? A gente cortava um pedaço do gesso da sapatilha para que as bolhas, né? Para machucar menos. né? Para a gente poder treinar. Então, assim, você convive com a dor mesmo diariamente. E aprende a conviver com isso. E, e eu acho que trabalhar em grupo... Porque quando você é uma solista, você tá lá sozinha, é você com você mesma. Mas a maioria das vezes, você vai estar tá com um grupo dançando com você. Então, trabalhar de forma sincronizada e tal. Então, tudo isso, eu faço um paralelo direto com a minha realidade. É o realidade, mundo corporativo. É o mundo corporativo. Então, isso me, me marcou muito. E por isso que eu falo muito disso. Porque não mudou. Se você for falar com um bailarino, hoje eu te garanto que ele vai trazer muito desses elementos... Que, que é uma verdade, né? No mundo das artes aí, no mundo do esporte também. O esporte em geral, né? Eu acho que traz Sim. isso. E arte, balé como uma arte também. Então, nossa, eu me senti sortuda, assim, de ter tido essa oportunidade e levar isso comigo para sempre. Muito legal. Elo, a gente tá recebendo várias,
0: várias perguntas. Eu vou mudar um pouquinho e eu vou pegar as perguntas dos jovens, que são muito melhores do que as nossas ah, perguntas ótimo. aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou começar aqui com a pergunta do Daniel. Né? Ele tá perguntando aqui no nosso chat... É como foi possível trilhar uma carreira internacional e administrar a rotina de uma família?
1: Olha, Daniel, foi bem difícil, não foi fácil. É, foram escolhas, né? Então, imagina que quando eu mudei pela primeira vez com as minhas filhas, é, as três, já, as, as gêmeas já tinham nascido, elas tinham cinco anos. E eu tive muito apoio do meu marido, porque o meu marido, ele tinha o trabalho dele e ele não é que ele podia largar o trabalho dele para ir comigo. Então, a gente tomou uma decisão em família de, olha, a gente quer que as nossas filhas vivam essa experiência, vamos fazer o esforço, vamos ver se dá certo. Então, foi bastante difícil, porque eu fui com as meninas, ele ficou no Brasil e ele ficava indo e voltando a cada 10 dias. Então, não é fácil. As meninas chegaram num ambiente completamente diferente. É, mas qual que é o ponto? A gente sempre tentou colocar na balança os prós e os contras da situação. A gente queria que elas tivessem essa exposição a uma nova cultura, a viver uma realidade diferente. Então a gente falou: bom, isso é um pró importante. Contra é, não vão ter rede de amigos daqueles duradouros para a vida inteira. Elas sentem falta disso, né? É, acho que conviver com uma cultura nova no início, bem difícil. Então, assim, é, para mim é muito a, a ponderar as coisas e, e meio que tentar assim, se preparar para as dificuldades que a gente sabia que ia ter, né? A vida do, do espaço. Você acha que foi mais difícil do que você
0: imaginava que seria?
1: Olha, eu acho que foi em alguns momentos, sim. Foi mais difícil, porque teve uma época que eu tinha que viajar muito a trabalho. Eu cuidava ali dos seis países da América Central. E quando meu marido não estava, e muitas vezes ele não estava, eu confiava numa babá que morava com a gente, que eu falo, uma abençoada da, da minha vida, assim, é, que me ajudava a ficar com as meninas e tal. Então, assim, eu também acho que nesse contexto tive muita sorte... De ter, encontrar pessoas, uma rede de apoio importante, que sempre me ajudou, porque sozinha a gente não faz nada, né? E você aceitar que você precisa de gente para te ajudar, é também um passo importante, não tem problema. Então eu falei, eu preciso de uma babá, uma pessoa que seja quase que uma governanta aqui, que me ajude com muitas coisas, colocar as meninas também para fazer lição e tal, né? Então isso me, me ajudou, mas não foi fácil, não foi fácil.
0: E esse ponto é muito importante, né, pessoal? Porque a gente olha de fora e fala, ah, é super bacana morar fora, né? Ter uma carreira. Tem muito perrengue aí, muita, muito muita perrengue. coisa por trás disso que as, ninguém conta. A gente, eu brinco é igual a rede social, só vê a parte bonita da, da vida, é. né?
1: A parte feia a gente deixa escondidinho. Total, a questão do idioma, né? O primeiro país que eu fui, eu fui era um país, a República Dominicana, espanhol. Uhum. Eu não falava espanhol, eu falava inglês. Uhum. E eu fui com a E ninguém com a falava inglês lá, provavelmente. É. Então, aquela coisa de você se sente um bebê de novo, porque você não sabe falar. E você sente, aí você começa a notar algumas coisas, as pessoas que estão te ouvindo, quem tá sendo sarcástico, quem está sendo empático com você. Você começa a apreciar certas coisas. Eu, por exemplo, nunca tinha prestado atenção. Poxa, quando alguém fala errado, alguém, né, sei lá, algum americano vem pro Brasil. O brasileiro, no geral, ainda se esforça para é. entender, né? Mas é, você, assim, o básico você não consegue fazer, não conseguia falar direito. Então...
0: Você precisa fazer coisas básicas, que é qual é a comida que eu vou comer, né? Como que você pede Total. comida?
1: É, hum? aí isso te ensina muito a humildade. Que eu falo, eu não sei nada, eu, tudo que eu aprendi, eu vou usar parte disso aqui nessa nova experiência, mas daqui, desse país, eu não sei nada, eu tenho que começar do zero. E se eu achar que eu vou atuar aqui como eu atuava no Brasil, é, assim, não vai dar certo, né? É uma outra cultura. Então você tem que ter também essa dose de humildade importante para entender os pontos que você tem que estar tá aberto para aprender de novo, aprender hum. do zero e talvez definir, não, isso aqui. Eu conheço é minha fortaleza, mas isso aqui eu não sei nada uhum. e eu tenho que aprender. O Eloy, esse ponto é bem importante
0: de humildade, porque a gente fala muito sobre essa geração e a gente fala muito para os jovens do PROA, é que é uma geração que às vezes vem com a perspectiva de eu sei muitas coisas. E é legal ser humilde e falar, poxa, isso aqui eu não sei. Sei isso, é. mas esse outro assunto eu não sei nada, mas eu quero aprender. É. Né? Acho que isso no mercado de trabalho é muito valorizado. Eu, pelo menos, valorizo muito alguém que fala, Aline, não sei, mas eu quero muito aprender.
1: Muito, porque... A velocidade com que o mundo está evoluindo aí é fora, né? ela é altíssima. Ninguém consegue acompanhar, nenhuma empresa, ninguém consegue. Então, hoje, todo mundo tem que estar tá aberto para aprender. Se a gente não reconhece isso, não abre espaço para aprendizagem, você vai ficar para trás. E isso vale desde o estudante, que está começando a vida de estudante, até um profissional é, bem estabelecido. Então, o aprendizado, para mim, hoje, ele é parte integrante da nossa vida e vai ser até a gente morrer. E a gente tem que alocar tempo para aprender também. Né? Exatamente. É, no passado era assim: ah, não, me formei na faculdade, fiz o meu mestrado, ou seja, o que for, me após, ok, de vez em quando eu vou fazer um curso e tudo bem. Hoje em dia não é mais. Você
0: tem que eu fazer. Tenho,
1: assim. eu, eu, eu tento dedicar 10, 15% do meu tempo para aprender. Seja ler um livro, coisa, mas realmente aprender, porque é constante. constante. O mundo muda muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Essas tecnologias, acho que essa geração de hoje, eu entendo até o lado deles, de poxa, eles têm tanto acesso à informação que. Poxa, você tem aquela sensação que você sabe tudo, você conhece tudo. Às vezes, tudo está a, 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 né, a três palavrinhas e você ali. Você tem muito mais facilidade
0: para usar a tecnologia, porque a gente isso, apoia.
1: muito mais. Só que isso pode ser, um, pode ser uma, uma barreira. Eles, né, eu tenho uma filha de 19 uhum. anos, eu falo isso para ela. Você não pode achar que porque você tem acesso a tudo, né, todo tipo de informação, você vai ter o nível de profundidade necessário. Então, tenta equilibrar, ampliar o escopo, conhecer de várias coisas, mas... Escolhe alguns temas para você se aprofundar. E isso, para mim, talvez seja armadilha, sabe? Uhum. De você não se aprofundar em nada. Acho que a gente precisa ter alguns assuntos que a gente conheça com profundidade. Com certeza.
0: Elô, a gente tem muitas perguntas. Vou seguir aqui, porque acho que são perguntas muito boas. Vou falar o nome da pessoa que fez a pergunta. Se eu errar o sobrenome, Robson, já peço desculpas aqui. É o Robson Charelli. É, Elô, qual foi a sua maior inspiração durante sua trajetória profissional? E se teve alguma pessoa específica que subiu e te ajudou a subir? Para usar referência ao nosso livro.
1: Olha, eu tinha, eu, tive, eu, eu já contei essa história é, quando eu estava na... Eu, eu tive várias inspirações. Acho que ao longo da, é, da minha vida, eu fui tendo muita inspiração nas pessoas. Nas pessoas com quem eu trabalhava. Então, eu queria muito sempre estar com gente que eu achava que era melhor que eu. Que era mais inteligente que eu, que sabia mais que eu. Homens, mulheres... Claro que acabei me deparando sempre mais com homens, mas eu acho que Sim. essas pessoas que, é, assim, me inspirava muito ver alguém, sabe, é, que, que conhecia de um tema, que articulava bem os temas. Então, eu buscava é, ter essa fonte de inspiração sempre. Não tem uma pessoa, acho que são muitas. Teve uma pessoa que foi chave, que foi uma mentora quando eu estava num cargo de gerência. Ela foi uma mentora que me foi, assim, designada pela empresa que eu estava na época. E ela era super senior, uma advogada global. Ela sabe quem é ela, eu já falei é. várias vezes. É, mas eu lembro que me deram, olha, você tem uma mentora agora aqui. E a ideia é ela ser, te ajudar você a, a desenhar seu plano de carreira e tal. E ela me, 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 me deu uns ensinamentos, assim. Ela falou, ela começou a fazer várias perguntas. Ah, o que você quer ser na vida? Fala, ah, eu quero ser presidente de empresa. E quem sabe disso aqui? nesse entorno aqui da, da, desse escritório quem sabe disso? eu falei, ah, meu chefe, talvez o outro chefe anterior as três ou quatro pessoas eu lembro que ela falou primeiro problema mais pessoas têm que saber porque você tem que ter uma rede que vai te apoiar para você chegar lá. não é uma pessoa, não são duas são várias você tem que colocar isso para fora articular isso bem né Então para mim essa foi uma coisa que marcou assim eu falei poxa é verdade, eu não trabalho para minha carreira eu tô trabalhando aqui para a empresa focando em entregar e tal, mas não tô pensando, estruturando como eu tô trabalhando o entorno, né? Isso me marcou muito. E a partir daí, eu comecei a realmente mudar e colocar planos mesmo para mim, traçá-los, sabendo que talvez não fossem acontecer, ou uhum. fossem demorar mais do que eu esperava. Uhum. Mas eu comecei a desenhar, coisa que antes eu não fazia. Eu deixava as coisas meio que, ah, é, eu trabalho duro, vão reconhecer... Não um vão. dia você promovida? Isso não existe. Não existe. Isso Eu não acho existe. que um ponto
0: super legal que você falou é sobre estruturação. É. Né? A gente fala muito no Pro, sobre projeto de vida, projeto profissional. A gente dá vários nomes, mas é a mesma coisa. É um planejamento Exato. sobre os próximos passos. Pode ser que não aconteça desse jeito? Pode ser. Mas você precisa saber onde você quer chegar. É. Ou não precisa saber daqui 15 anos, 20 anos. Mas daqui dois anos você precisa saber. É. No ano que vem você precisa saber. Porque senão... Você fica nessa expectativa de vou trabalhar duro, todo mundo tá trabalhando duro. É, exato. Se você não tiver intencionalidade, é difícil você saber. E o planejamento que tem muito a ver com a disciplina, com a resiliência. Falar, poxa, pra chegar aqui eu preciso fazer isso, isso e isso. E é isso que eu vou fazer. Então, eu acho que essa é uma dica muito importante também. Precisa pensar na carreira. Pensar. Né? E eu acho que você precisa ser protagonista, porque eu vejo muita, muita gente esperando. Isso. Esperando que o chefe ajude é. na carreira. Esperando. Gente, quem espera... Não. Fica, fica pra trás. Onde
1: O trem passa e já foi. Porque não se tem... a pessoa
0: conseguir pra ela, e talvez um dia ela te ajude, mas é muito ser, né? É, exato. Então eu acho que é importante ter um plano de vida, um, né? E que muito. pode mudar. Acho que também isso é importante, né, Lô? Ah. É um plano de vida, daqui dois anos, talvez mude pra um você outro lugar. Você o teu
1: plano, põe teu plano B, teu plano C, né? Eu aprendi a fazer isso. E aprendi também que você desenha, e às vezes, assim, tem barreiras no meio, no meio do caminho, né? Eu tive algumas posições na minha carreira, que eu só passei por elas porque me falaram você precisa passar para aprender desse tema eu não queria eu odiava o tema eu falava gente eu não nasci para fazer isso mas é um pedágio que eu tenho que pagar ok vou, vou pagar o pedágio então existem esses pedágios que a gente paga também se né se, se você tá disposto uhum. saiba que vai ter sempre vai ter e tudo bem acho que com tanto que você tem isso desenhado se prepare para ir saiba o que esperar talvez não vão ser os dois aí melhores anos da sua vida mas você uhum. tá investindo para o futuro
0: Okay. É. Eu acho que uma, uma forma legal de levar isso é como um investimento. É isso. Né? Então, estou investindo para o futuro. Estou gastando energia aqui, estudando mais, trabalhando mais. Talvez tendo menos tempo é. para outras coisas. Para que no futuro eu tenha mais tempo livre e possa fazer as minhas escolhas. Elô, continua aqui com várias perguntas. Eu tenho uma que é sobre tecnologia. Como a gente já fez esse link, eu acho que vale a gente retomar. Que é da Beatriz Couto. A pergunta é o seguinte. Você acha que a tecnologia, além de facilitar também pode ser uma barreira no nosso dia a dia profissional? Né? Quais são os aspectos positivos e negativos do uso de tecnologia no ambiente profissional?
1: É, eu acho assim, a tecnologia, por princípio, ela vem para facilitar a nossa vida, tornar certas coisas mais fáceis, a acabar gerando acesso né, a, outro, a temas que talvez você não teria sem a tecnologia. De certa forma, também conectar a gente com, com pessoas, né? É, o problema que eu vejo hoje, assim, que a gente está vivendo um pouco, é um pouco do excesso do uso de certas tecnologias. Eu acho que a tecnologia, ela tá em tudo que a gente faz, ela vai seguir ocupando um espaço na nossa vida imenso, seja na vida pessoal, no, na profissão, mas a gente tem que dosar bem, né? Porque eu acho que o, o ponto é, não vai haver um momento que a tecnologia vai assumir tudo, fazer tudo sozinha e que a gente vai ficar sentado assistindo, comendo pipoca. Isso não existe. Ela vai vir para facilitar a nossa vida, acho que ela vai trazer alguns desafios também para a gente. A gente está vendo agora a inteligência artificial, tudo que está surgindo, como isso vai é, mudar modificar, as profissões, né? vai modificar. Mas a gente sempre vai ter um papel ali importante cabe a gente também entender qual que é o nosso papel agora, seja como profissionais, tudo nesse contexto de mudança em que a tecnologia está assumindo várias frentes. Então, esse é um tema que me interessa muito, que é um dos temas que eu estou estudando bastante é, mas eu acho que o, 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 o segredo hoje está no equilíbrio. Nesse momento agora que a gente está vivendo está no equilíbrio. É não pensar que a tecnologia vai fazer tudo por você e tampouco ficar distante dela porque ah isso não é para mim e vai chegar daqui a 50 anos não é, né? Já está aqui, já está mudando Exatamente. o nosso dia a dia.
0: Não é um bandido, mas não é um mocinho. É não é, é mocinho. como a gente Vamos usa. e extrair é
1: melhor, né? Da melhor forma. Acho que a gente tem que entender bem o contexto e extrair da melhor forma. Isso é nos muito beneficie. legal.
0: Elô, tem uma outra pergunta aqui, que é da Luana Marques. Agora a gente vai entrar um pouco, sobre, já falando de liderança de equipe. A pergunta dela é o seguinte, quais são os elementos-chave para liderar uma equipe de sucesso, né? Hoje você tem uma equipe gigantesca, você já teve muitas equipes, né? Então, né, e aí eu vou terminar, porque ela te elogiu aqui. Estou amando te conhecer e já se tornou uma mulher referência para mim. Ai, então, obrigada, fico muito feliz. Então, quais são os elementos-chave para liderar uma equipe de sucesso? Eu acho que esse é o grande desafio da gestão,
1: de todos os gestores. Olha... Uma coisa que eu sinto, assim, forte é que as pessoas hoje, a gente, nós, né, procuramos líderes genuínos. Não é o líder robô, o líder que ah, o líder na empresa ele é uma coisa, na casa dele ele é outra. A pessoa é uma só, ela pratica os princípios dela seja na empresa, na casa dela, e isso inspira muito as pessoas. Então acho que essa é a questão do líder genuíno. Então para você inspirar talvez um time, o time tem que estar tá convencido de que você tá lá naquela empresa, você tá naquele projeto, você tá naquela posição, se acredita naquilo acho que hoje né se a gente vê um líder que tá falando aquela coisa mas poxa, esse cara não sei se ele tá muito convencido isso para mim então essa liderança é genuína de fato e eu acho que é uma liderança humanizada acho que hoje mais do que nunca é, colocando as pessoas em primeiro lugar a gente tem aí um desafio de fazer essa coexistência entre as pessoas e a tecnologia né eu, eu sempre digo também que acho que a, te a tecnologia evoluiu muito mas o lado de liderança humana talvez tenha ficado um pouco para trás a gente tem que correr atrás disso. Então, isso para mim é um tema importante. É, eu, eu ainda acredito muito na questão do, do, da disciplina também, com que assim, você põe uma meta, você estabelece um gol ali, algo que você quer alcançar, como você vai chegar lá de uma forma disciplinada? Então, trazer isso de uma forma para o time, mas não quer dizer que, olha, cada um vai para um canto, uma hora a gente se encontra lá na frente que tudo vai dar certo. Não, a gente tem que trazer, talvez, formas um pouco mais é, organizadas de trabalhar junto, trabalhar como time. Então, acredito bastante nisso ainda, principalmente nessas empresas muito grandes, né? É, e acho que tem uma conexão também sua com o propósito, com os valores da empresa ou do negócio que você está conduzindo. Né? você tá na, naquilo acreditar realmente acho que eu falei um pouco do, do ser genuíno mas com algo que realmente você trabalhar com algo que realmente você se identifica sabe acho Porque que você consegue elementos... ser
0: mais genuíno também né? muito
1: e um outro ponto que eu acho que as pessoas estão dizendo se escutar mais né então a escuta ativa então as conversas é, dedicar mais tempo para conversas mesmo para escutar time para você também falar você também se expressar eu então, acho que essa escuta ativa como um todo no contexto de liderança é muito importante. Eu venho de uma época que não... Você nem tinha espaço, Não né? tinha nem espaço para falar, gente. Quando você ia falar, você levantava a mão meio tremendo <risos> Meio baixinho, você assim. Logo e... Hoje em dia não. Hoje em dia a gente quer fomentar que as pessoas falem, falem o que pensem, né? Tragam os problemas, as oportunidades para mesa, se sintam donas do contexto ali em que elas estão. Então, acho que são comportamentos importantes hoje de liderança que, uma vez que as pessoas começam a observar, você, cons... você começa a conquistar as pessoas, né? Esse é o meu sentimento. E é o que eu sinto também com relação aos meus líderes, né? As pessoas que eu admiro, que me lideram também.
0: Eu acho que tá todo mundo querendo ser inspirado, né? Então, é. quando é alguém de verdade que você fala, poxa, essa pessoa também tem dificuldades, tem questões, mas eu acredito muito no que ela tá fazendo, eu acho que, né... Faz Totalmente. muito mais sentido nesse processo. Elô, eu queria te perguntar também a questão, né? Hoje a gente fala muito sobre diversidade e inclusão. A gente já falou aqui no nosso é, Proacast de como era o mercado no passado e como ele é hoje. Acho que evoluímos nessa frente bastante, mas ainda tem um caminho muito longo para ser percorrido. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você é, como que você vê o papel da diversidade, da inclusão no ambiente de trabalho atual, né? E quais são as ações... Que você, como líder, tomou para promover é, esse desenvolvimento da diversidade, seja ela, tem todos os tipos de diversidade, né? Racial, de gênero, de idade, né? Que também vem se falando muito. É, como que você vê a diversidade, se você acha que é importante ou não, e se você já fez algumas coisas nas empresas que você trabalhou para fomentar isso?
1: Ah, claro. Bom, eu vejo como essencial para a sobrevivência de qualquer negócio. Porque eu acho que... E a gente faz... Existe uma razão de negócio por trás. Não é porque é o assunto da moda. Se você fabrica e vende um produto ou um serviço que vai atender a um grupo variado de pessoas, você tem que ter representatividade dessas pessoas na tua empresa, né? Você tá desenhando o produto para pessoas ali que, que buscam coisas diferentes, que pensam de forma diferente. Então, como traduzir o que o consumidor busca e trazer isso para dentro? Você tem que ter pessoas que representem. Então, é, o negócio se beneficia muito, né? Hoje eu acho que não, não existe mais um contexto de, de, de trabalho em que você não, não, não tenha que escutar diferentes opiniões, é, diferentes pontos de vista. Agora, onde estamos, eu acho que é o que você falou, evoluímos, se eu comparo desde quando eu comecei a trabalhar, a gente evoluiu, mas a gente ainda tem uma montanha para escalar. Eu acho que é, a responsabilidade é de todos nós, eu acho que empresas... É... Os legisladores, zero, né? né? É, mas também indivíduos. E eu digo que quando eu comecei a, a ficar mais atenta para isso, eu comecei a pensar poxa, eu não vou esperar a empresa ter uma... Porque quando começou a mudar isso, as, as empresas começaram, muitas delas, a mudar políticas, mudar práticas e certas coisas. E às vezes isso demora. E daí você começa a pensar, poxa, mas vai demorar três meses. Como que eu posso hoje já começar a mudar? Né? Então, coisas básicas. Olha... É, eu tenho uma vaga aberta se eu não tiver um pool de candidatos diverso de formações diferentes gênero raça eu não fecho a vaga e eu não vou Ah não mas não, não essa assim. vaga a gente não consegue fechar enquanto eu não tiver ó tá faltando candidato aqui só tem um homem preciso de mulher ou tá faltando só tem candidato branco preciso de candidato então sim a gente precisa forçar um pouquinho isso e tá assim. nas na nossas mãos Outro exemplo simples você vê são coisas simples. Outra coisa é, você vai contratar para uma posição é, da empresa, de vendedor, ou seja qual for a posição. No passado, a gente estabelecia, né? Olha, posições de marketing, a gente quer faculdades disso, 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 daqui. Então, a gente determinava os cursos. Hoje em dia, na minha opinião, você não tem que limitar. Qualquer formação, qualquer curso vale para as posições, para grande parte das posições que a gente tem de negócio. Uhum. Porque essas pessoas tiveram uma formação, tiveram uma experiência né, com curso. Tem uma e uma vivência? Tem né? uma vivência, né? Que não é só o curso, não é só o, né, onde elas cursaram, mas é, e o que elas cursaram, mas é a história de vida delas. E a gente vai trazer uma perspectiva diferente. Então a gente eliminou, por exemplo, essa coisa de ter cursos específicos como pré-requisito para determinadas posições. Não, não tem curso. Ah, então eu posso ter um, sei lá, um fisioterapeuta aplicando para uma vaga de vendas? Pode.
0: Por que não? Eu conto uma história que eu gosto muito. Um dos meus melhores gestores, ele era vice-presidente de operações e ele era formado em veterinária. É. E foi um dos melhores, e era uma empresa de educação. Pois é. Um dos melhores gestores que eu tive. Então, acho que a gente tem algumas questões que são simples, né? E, às vezes, eu, eu vejo que a gente quer resolver o problemão. Mas dá para dividir esse problema. É. Né? O que, é. que a gente consegue fazer no dia a dia? Eu consigo ter, na escolha de vagas, ter vários perfis. Eu não fecho a vaga se eu não tiver vários perfis. Eu quero poder escolher. Né? A gente pode fazer várias mudanças que são pequenas e eu acho que tem um caminho para frente. Elô, a gente tem uma pergunta muito boa do Vitor Gabriel aqui, que é sobre hábitos, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Quais foram os hábitos que você adquiriu durante sua carreira e que aumentaram a sua produtividade? O pessoal do PRO aqui gosta de produtividade, boa, né? Boa. E quais habilidades você sugere aprender ao longo de, do tempo? Então, alguém que está começando, o que é importante? E ao longo da vida, que outras habilidades são importantes?
1: Olha, para mim uma, uma habilidade que assim uma, uma coisa que eu acho que balé me ensinou um pouco, mas para mim essa questão de disciplinar, então criar a sua rotina, organizar a sua agenda. Eu não sou a mais organizada do mundo, eu não faço assim hoje a agenda de amanhã, mas eu faço uma agenda, por exemplo, semanal. Eu faço semanal. Eu me organizo semanal. muito bem e que eu checo bom quanto tempo eu tô dedicando aqui. Isso aqui é para o trabalho isso aqui é para as minhas filhas. Isso aqui é para o meu marido, só que é para estudo, isso aqui é para é minha diversão também. Né? Então, para mim, você criar essa disciplina e seguir, né? eu acho que é importante. Porque isso traz uma... Você vai se acostumando com aquilo, aquilo vai saindo de uma forma muito natural. Então, isso para mim é, é essencial. É, para mim, um outro ponto é não perder a conexão com aprendizagem. Que eu acho que eu já falei um pouco Sim. aqui. Mas é dedicar mais tempo para realmente aprender e, e trazer essa, essa coisa da curiosidade mais para o seu dia a dia. E você começa a ver que quando você é mais curioso, você começa a olhar talvez para coisas que no passado você não estava olhando. que acho que tem uma tendência, a gente vai ficando mais experiente, você vai entrando mais no modo automático. E eu acho que esse modo automático de viver, ele é, muito, ele é perigoso. Então, acho que dedicar tempo conscientemente para você... É, aprender e uma outra coisa que para mim é, é conexão com pessoas hoje eu tenho um tempo determinado na minha agenda que eu uso para conectar com as pessoas seja para tomar café almoçar com outro é, é ligações etc mas isso é uma coisa que eu não fazia eu achava que isso vi, viria naturalmente só que hoje você tem o seu networking para quem está é, estudando né assim você vai sair você sai de uma formação mas você vai ver que lá fora você precisa das conexões você precisa da sua rede de apoio, você precisa das pessoas que te conheçam, né? Porque sozinho a gente não vai em nenhum lugar. Então, e que, que mim, vão te
0: indicar para as vagas, as que pessoas vão que vão
1: te ajudar com Totalmente. cursos, com formações. Totalmente. Então, para mim, esse, esse elemento, assim, muito voltado para a disciplina, mas também para a parte de networking, para mim é essencial. Que é uma coisa que eu também aprendi ao longo da vida. Até metade da minha carreira eu dedicava quase zero para networking.
0: É, eu, eu também dediquei muito pouco, porque o foco era o, técnico. era o técnico, então eu quero entregar muito bem o que foi, o que foi combinado, e eu achava que relacionamento, eu falei, isso acontece, é. não acontece, Não. porque você trabalha numa empresa, então você se relaciona com essas empresas, com essas é. pessoas dessa empresa, mas tem tanta gente legal de outros setores, de outros segmentos que você pode aprender, que você pode construir, e acho que precisa ser mais uma vez essa palavrinha que eu gosto bastante, intencional. Se você não coloca na agenda que você precisa fazer um network por semana, Isso. você não vai fazer, porque a gente vai ser engolido pelo, pelo tempo, por tudo que tem para fazer. Então, é. acho que precisa, acho que essa é uma boa dica, acho que uma das melhores que a gente já recebeu aqui de networking. Né? networking. Você precisa construir relacionamento.
1: É, e, e deixo aqui, adoro metas, né? Sou bem competitiva, mas adoro metas. Ah, Elo eu também adoro. Vou deixar um desafio <risos> para quem tá escutando a gente que é Coloca na sua agenda, pelo menos uma vez, é, uma pessoa por mês ou duas pessoas por mês, você tem que conhecer uma pessoa nova. E que você vai manter essa pessoa na sua base de networking. E também tem uma... uma vez eu li um livro, né? Sobre networking, que para mim também despertou um outro olhar, que é... O networking não é só para você... É uma troca. Absorver. É uma troca. Então, quando você conhece alguém, é o que, que eu posso fazer para ajudar essa pessoa... E como que ela pode também me ajudar? E isso pode ser uma conversa absolutamente clara, transparente e objetiva, porque quando vira uma troca, a relação ela permanece. É. Quando a gente só quer para o nosso benefício, a outra aí a pessoa coisa foge, tende a morrer, né? Outra pessoa foge, né? Hoje em dia as pessoas percebe se muito facilmente isso. Uhum. Então assim, duas pessoas por mês você vai ver, em um ano você já acumulou 24 aí
0: pessoas. E eu gostei muito dessa dica do dar. Né? Porque eu acho que o network é isso Primeiro você precisa ofertar alguma coisa O que, que eu posso contribuir, ajudar Exato. E depois, se vier alguma coisa, ótimo Se não veio, você também ajudou Então eu acho que é isso muito. E é muito chato, né, Helo? Quando a gente conversa com alguém Parece que a pessoa é, é. muito interesseira A pessoa é. só quer é coisas horrível. Você fala é péssimo você não vai ter uma é segunda péssimo. conversa você vai né vai não vai mais responder a mensagem vai dar um sumiço você porque... vai
1: sair pela tangente ali tentar e essa coisa porque é muito Dá, chato né muito chato ninguém gosta e essa coisa do dar também é interessante assim de você saber onde que você pode colaborar porque ela requer uma reflexão como que eu o que que eu tenho de bom para oferecer para essa pessoa né
0: talvez você, você vai precisar juntar. pesquisar
1: pesquisar é às vezes autoconhecimento, me, poxa, isso aqui eu acho que eu posso colaborar. Então é legal, é um exercício interessante que eu recomendo, assim, que eu nossa, acho que funciona.
0: Muito legal, Elo. Elo, agora a gente vai entrar no momento que é o meu preferido do nosso podcast, <risos> que é o nosso, até virei aqui a fichinha, que é o nosso bate-bola. Ah, então são perguntas bem simples, você precisa responder de bate pronto, sem pensar muito. Então a nossa primeira pergunta é: um podcast que todo jovem deveria escutar. Ou assistir, né? Porque agora tem os videocasts também.
1: Olha, tem um que chama Nerdcast. Tem no Spotify. Eu acho interessante ali. Eu já peguei vários assuntos legais, porque acho que tem temas bem variados ali. Você pode buscar mais ou menos os temas que te interessam mais. E, né? Tem, tem, tem de tudo lá. Eu acho interessante aquele lá.
0: Perfeito. Um livro que todo jovem deveria ler.
1: É, o Grit. É um que eu li recentemente. É, de uma cientista americana, que ela fala do poder da Ângela, que ela fala do poder da garra ali, da determinação. Aquilo conversou muito comigo e ela cientificamente prova. Então, achei muito legal, porque não é lenda, é fato. Que, esforço, que esforço gera mais resultado do que talento. Gera mais resultado do que talento, né? Principalmente para alguns que já nascem muito talentosos, mas às vezes também se acomodam no talento. Acho Nossa. que o livro dela abre os olhos para isso. Eu adoro é esse legal. livro também. Um sonho. Um sonho, acho que, é ver um mundo mais igualitário, assim. Acho que a gente ainda tem um mundo aí muito, muito cheio de diferenças, muito cada vez mais polarizado. Acho que o sonho é a gente unificar, né?
0: Exatamente. Um desafio que te fez melhor.
1: Um desafio que me fez melhor? Eu acho que da maternidade. Foi um desafio. Assim. É, eu acho que é um bom desafio. Um <risos> desafio, um grande desafio. É, que em algum momento eu pensei, nossa, eu não vou dar conta, mas hoje eu me vejo muito, muito mais evoluída pelo fato de eu, de eu ser mãe e de eu entender certas coisas que antes eu não entendia.
0: Qual o seu defeito mais útil?
1: Olha, eu sou multitarefa. É, isso é, assim, é perigoso, assim. Por um lado, a gente, assim, às vezes eu quero fazer 200 coisas ao mesmo tempo. É, eu sei que isso pode me atrapalhar muito. Então eu tento sempre me chamar de volta ali para a minha disciplina. Mas por outro lado, às vezes ajuda eu dar conta de muitas coisas, né? Então eu estou no trabalho, mas eu lembrei que eu preciso mandar a lista da compra do supermercado para alguém. Nada a ver, né? Então, ah, putz, na hora do almoço, eu preciso fazer isso.
0: É, por, <risos> por fazer. Fazer. Uma habilidade que todos devem ter.
1: Uma habilidade, eu acho que uma delas hoje eu acho que é a parte da comunicação. Acho que comunicação. A gente aprender, articular bem as coisas, se comunicar, né? Até para criar essas conexões é essencial, sim. Então, acho que comunicação é algo que vale investir pra gente ficar bom nisso. Sucesso? Sucesso, para mim, é autorrealização Você se sentir realizado com você mesmo, sem depender de ninguém. Isso, para mim, é sucesso.
0: Uma pessoa que você admira?
1: Tem muitas, mas uma eu já falei dela, a Oprah... A Oprah, uhum. eu acho que ela é uma comunicadora ah. e tem uma história de vida, assim, que eu lembro que quando eu escutei, eu fiquei abismado. Eu sempre menciono a Oprah, eu acho que ela eu admiro muito.
0: O que te mantém em pé nos piores dias?
1: Acho que a minha determinação, meu grit. Eu acho que eu, eu, eu tenho isso, assim, eu ponho uma meta, uma coisa na cabeça que eu vou realizar aquilo e eu sei que eu vou passar por algumas barreiras, mas aquilo me motiva a, ah, não, eu sei que uma hora vai passar esse negócio, vamos seguir em frente.
0: Uma atitude que diferencia um colaborador de outro.
1: Olha, eu vou usar um termo que eu uso sempre, mas o famoso o sangue nos olhos, para mim isso diferencia. Aquela pessoa que que você vê que tá ali com com vontade, que não é só uma questão de habilidade e conhecimento, mas que ela tá com vontade, ela quer fazer, ela quer deixar a marca dela. Isso para mim é... Isso move montanhas. É incrível mesmo
0: é engraçado, né, Elo Porque às vezes são coisas simples, né? A gente espera, muito. né? que São habilidades super complexas, né? De inteligência artificial. Não, é, é o básico bem é feito. É o básico.
1: É, eu ainda acredito muito no básico bem feito. Porque as coisas foram se sofisticando muito, né? E a gente perdeu a noção um pouco do básico bem feito.
0: É. Eu tenho uma, uma treinadora, eu sou eu corro e eu tenho uma treinadora que fala, Aline, o básico funciona.
1: Funciona? Exatamente. Não
0: precisa. O básico funciona. Faz o básico. É Não
1: verdade. precisa. E é
0: vai verdade. dar certo. Então, acho que isso é muito legal. Elo a gente tá caminhando aqui para o final já do nosso Proacast, nosso eu queria que você desse, antes da gente entrar aqui no, no nosso presentinho, que você desse uma dica, né? Para todo mundo que está ouvindo a gente, claro que a nossa audiência ela é muito mais de jovens, mas a gente espera que a gente tenha audiência aí de todas as idades, uma dica para as pessoas se inspirarem a ter uma carreira de sucesso, e acho que uma vida de sucesso, né? Não só uma carreira.
1: Olha... A dica que eu dou é que as pessoas, mesmo citando uma fase que não tem tanta clareza do que elas querem, que eu acho que hoje em dia sempre existiu, né? E ainda existe. A gente, muita gente que não tem tanta clareza. Dedica tempo para entender as coisas que você gosta e quais são as possíveis profissões que você quer realmente se dedicar. Porque quando você faz o que você gosta. É tão mais fácil você passar por todas as diversidades, né? Então, acho que a gente sabe que dinheiro é importante. Tem uma série de coisas que são muito... Assim, de uma forma objetiva, a gente coloca ali uma lista e... Né, você Precisa pagar boleto, racionalmente, né? Racionalmente, a gente tem que pagar boleto e tal. Isso é importante? Claro que é. Mas eu acho que não fazer nada só por causa disso. E, e realmente encontrar aquela coisa que você gosta de fazer. Porque isso vai te dar uma, uma outra motivação, assim, pela vida toda. E se você escolheu algo e passou 10 anos e você descobriu que aquilo não é mais o que toca o teu coração e que você quer mudar, eu acho que essa geração tem uma oportunidade incrível de mudar, de fazer o pivot, né? Uhum. De mudar, explorar outras E até porque coisas. a gente vai trabalhar mais de 60 anos a gente e não vai dá para muito ter... mais a gente, gente. ver muito, né? Essa geração vai viver mais de 100 anos seguramente, já né, muitos cientistas já falam isso, então a gente poder se reinventar, né? É ter essa coragem de, poxa, isso aqui me cansou, gostava, mas agora não mais. Não tem problema nenhum, né? Você escolhe uma profissão, talvez, não é a vida toda. O que, que é a vida toda? A vida toda é... é para começar. É para começar. Então, sempre fazer o que gosta. Se vai durar 10 anos, 20, 30, isso é, in... isso é irrelevante. Você vai se adaptando. Compronamente.
0: Elô, então agora a gente chegou naquela hora que é a mais esperada e que normalmente é que eu passo vergonha. <risos> Né? Então gente, é o seguinte, estamos no mês dos, na dos namorados né? E a gente tem um presente para todo mundo para ficar com um bom hálito, mas isso é bom que não seja só no dia dos namorados Que seja durante todo o ano Então a gente vai colocar aqui no nosso, na nossa telinha O QR Code aqui na parte inferior Do vídeo Onde a gente tá dando 25% de desconto Na compra de um Listerine Na Drogaria São Paulo O código é Listerine25OFF Então quem quiser aproveitar esse descontão também já, a gente vai deixar aqui na tela, já aproveitem o desconto. E, Elô, eu queria super te agradecer pelo bate-papo. Eu sabia que ia ser maravilhoso, mas assim, superou muito as minhas expectativas. E eu tenho certeza é, que de toda a nossa audiência também. Então, vou fazer aquele combinadinho de sempre. Vou falar, pedir para Elô dar as últimas palavrinhas e depois eu dou os últimos recados paroquiais, como diria meu pai. E
1: aí, a gente já pode ir jantar e aproveitar o restante do dia. Ai, obrigada. Olha, para mim foi um prazer. Eu te falei, né? Hoje mais cedo a gente poderia ficar horas conversando. É, mas um prazer estar aqui com vocês. Queria parabenizar vocês pelo PROA, né? Por tudo que vocês fazem. Maravilhoso, assim. Tudo que eu tenho é, de... Agora que eu conheço mais, né? E... E assim é muito legal, muito inspirador. Parabéns para vocês. E acho que parabéns a todos os jovens que estão aí conectados. Acho que o fato da pessoa conectar, estar tá aqui hoje com a gente, fala muito sobre ela. Fala muito sobre ela. Então parabéns a quem tá, né, dedicando esse tempo para buscar informação, buscar algum tipo de inspiração. E minha única última palavra seria isso. Acho que busquem é, sempre essas fontes é, de inspiração, que isso a gente leva para a vida toda, né? É, problema, problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem, alguns talvez mais que outros, mas a gente sabendo passar por esses momentos quando você tem uma motivação, isso faz toda a diferença, né? Aquele espírito que você, de, de vencedor que você tem no final. Poxa, eu venci isso, eu consegui. Então, eu acho que é muito legal. Então, busquem essas, esses momentos na vida de vocês, para vocês se realizarem, sentirem que conquistaram coisas, né? E muito legal estar tá aqui, muito obrigada.
0: Elô, obrigada. Pessoal, então, por favor, a gente sempre pede aquele nosso like aqui no nosso YouTube. Também sigam o Pro nas redes sociais. A gente tem o nosso Instagram, LinkedIn, TikTok, porque a gente é super moderno também. Então, estamos <risos> em todas as redes sociais. E deixa o sininho ali, já reservadinho, para vocês receberem todas as notificações. E vocês sabem que o nosso objetivo aqui é inspirar vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu desse episódio porque foi muito legal. Desejo a todos vocês uma excelente noite. Aproveitem e não deixem de curtir tudo do Pro, que tem muita coisa bacana vindo por aí. Muito obrigada.
1: Obrigada.